0: Скажите, пожалуйста, что билетаж Билетаж это... где?
1: Привет, я Аня И я не знаю, чем иммерсивный театр Отличается от партисипаторного Привет, я Настя, я тоже не знаю Но надеюсь, что в этом выпуске Мы начнем разбираться хотя бы в иммерсивном театре И сегодня с нами еще один зритель Наш друг, наш товарищ Студентка театрального И специалист по всевозможным сотрудничествам нашего подкаста Анна Гриних Привет, Аня Привет, с вами Анна Гриних. И с вами зрительский подкаст о театре «Белетаж. Это где?». Один выпуск, один спектакль, который мы смотрим накануне записи, а затем просто и легко обсуждаем друг с другом и гостями-экспертами в области театра. С нами вам ничего не останется, кроме как пойти в театр, заговорить и заспорить о нем. И в попытках разобраться с
2: иммерсивным театром мы пошли выпивать в рамках аудиоспектакля поп об театра. Профсоюз работников Ада». «Профсоюз работников Ада. Поп-ап театра. Это аудиоспектакль с алкоголем». Его сюжет таков. За перепродившими фруктами обезьяны спустились с деревьев. Без крепких напитков были бы невозможны географические, научные и культурные открытия. Алкоголь несет в себе огромный потенциал, и его истинное предназначение выходит далеко за пределы пьянящего эффекта. Однако есть силы, которым невыгодно распространение этих знаний. Именно с ними и сталкивается герой спектакля. А слушатели и соучастники следуют за ним и его учителем от одного напитка к другому, спасаясь от погони и постигая великие этаноловые истины. Команда спектакля. Идейный вдохновитель Сид Вишер. Режиссер Семен Александровский. Драматург Евгений Казачков. Артисты Дмитрий Лысенко, Игорь Скляр, Билли Новок. Узнать больше об этом необычном театре можно по ссылке в описании выпуска.
1: Ну что, девочки, обсудим спектакль.
2: Да. Давайте,
1: давайте определим расстановку сил для посещения этого спектакля. В общем, у нас три девушки, и мы пошли втроем на этот спектакль. Но вот так случилось, что одна из нас пила все напитки. Как и надо. Да. А две только попробовали. Пригубили. Да. Поэтому тут будут такие две разные точки зрения на этот спектакль.
3: Если что, пила я, да.
1: Это аудиоспектакль в четырех барах Санкт-Петербурга. Ты туда приходишь, тебе дают профсоюзный билет. Это такая вот книжечка, и там каждый бармен в каждом баре, когда ты приходишь, ставит тебе печать и о- сразу наливает. И как только ты приходишь, тебе вот это вот все выдали, ты сканируешь QR-код, включаешь наушники и, собственно, слушаешь аудиоспектакль. Мы первый раз на таком спектакле. Я до ну этого да. вообще никогда не сталкивалась с аудиоспектаклями, и для меня это был такой первый опыт. Но от тебя хочу сказать, что это было прикольно, потому что в какой-то момент ты настолько погружаешься, что ты представляешь людей в баре тоже какими-то участниками действия. Все пространство вокруг тебя это тоже, в общем, театр, который ты сам себе придумал. Ну да, включается фантазия, и ты начинаешь свой какой-то спектакль проектировать, получается, так. Но алкоголь тебе помогает в этом.
3: Ты понимаешь разный алкоголь, что этого у всего есть смысл, что ты вот погружаешься в какую-то атмосферу, да.
1: Алкоголь непосредственно связан с сюжетом, там как бы все основано на четыре вот вида алкоголя и четыре истины, которые вот с этим Этаноловые. связаны. Этаноловые. Да. И что вот человечество развивалось посредством того, как и появлялся алкоголь. Что мы там пили? Там было пиво, потом там было японский а, виски. виски. Да, потом третьим там был ром. Да. И потом джинтоник. Джин. Да. Да, не ну, отдельно да. тоник. Нам принесли тоник, чтобы мы <свят> выдохнули как-то. Просто мы, с Аней не пьем такой крепкий алкоголь. Но это не значит то, что нам не понравился спектакль. Но мы все поняли. Я мы... просто не дошла mm-hmm. бы до последнего бара, если бы пила все подряд. Да, но вы помните, то, что там были тоже зрители, которые... Следовали Креп... этим же маршрутам, но крепкие они. крепкие мужчины да, были. Да, да, да. Но они, ну, в общем, они нас опережали там минут на 10-15. То есть мы заходили в бар, а они уже там такие весельненькие, сидели. И мы тоже потом друг друга узнаешь. Это тоже такой прикольный формат в этом спектакле.
3: Такая компания, да, создала. Ну, да. да, и вот
1: так уже друг, друг вы на такие, друга как смотрите. У вас как будто общий шп... секрет. Да, реально вы заходите в бар, и вы сразу так друг друга глазами находитесь, такой: я знаю, что ты тут делаешь. Но тем не менее, если. Например, вы как мы с Аней не пьете такой крепкий алкоголь, это не значит, что вам не стоит туда идти. Это все равно было прикольно, это все равно классный такой эксперимент. Просто, ну, вопрос, насколько мы этим прониклись. Но да. тем не менее, мы все поняли. И нам очень понравилось. Вы же
3: все пробовали.
1: Но мы все пробовали. Нет, вы не думайте, это не так было, что нам в баре там наливают ромы такие. Извините, мы такой не пьем. Вот это заберите. Нет, нет. Да, мы все пробовали, но просто если выпить до дна, это из- немного измененное состояние сознания. И это тоже надо понимать. Что ну, в общем, это, я считаю, что... Это заложено в спектакле, это важно. Да, конечно, но я считаю, что в любом случае ты можешь получить удовольствие и какой-то новый
3: опыт от посещения этого спектакля. Здесь очень важно вот эта какая-то тонкая чувственность и включиться в сам сюжет, и пробовать алкоголь именно как вот ценитель, проникнуться тем, что ты сейчас вот пробуешь что-то необычное, ты прокатываешь вот этот алкоголь, не знаю, во рту, ты хочешь его понять, так же, как понять текст, который тебе говорят. И если ты идешь вот с таким настроением, с таким желанием, желанием что-то вот почувствовать, тогда ну здорово, необычно. То есть
1: смотри, ты пробовала весь алкоголь, который нам наливали в барах, и у тебя вот эти ощущения, они с тем, что ты слушала в наушниках, они у тебя, в общем, сошлись, ты как-то так вот расслабилась, и ну, вот так это все как-то легко, наверное, восприняла. Да? да,
3: то есть вот именно А мы с Аней как обычно загрузились. Вот так получается. Вот именно попробовать и распробовать у меня вот было постоянно в голове. Не то, что вот сейчас вот выпить, выпить и почувствовать какое-то состояние, а вот понять вот эти истины, потому что истины ты можешь понять только вот пробовав эти алкогольные напитки, на этом строится весь сюжет спектакля.
1: Ну потому что да, ты слушаешь про какую-то из истин, связанную с каким-то алкоголем, и когда ты выпиваешь, это все
3: целиком, полностью. Ты будто входишь вот в эту историю. Ну то есть ты больше да. в это
1: погружаешься, логично. Но при этом, если вы, как мы с Аней, слушаем эти истины про какой-то алкоголь и чуть-чуть там пробуем, это не значит, что мы ничего не поняли. Но просто мы не все выпили.
3: В любом случае алкоголь надо как бы распробовать и хотя бы может быть для себя ответить на вопрос почему мне он нравится или не нравится вот этот алкоголь, почему он может нравиться другим людям, что, в какие в нем есть нотки. И тогда это будет все сочетаться с сюжетом. Но ну, мне вот именно это и понравилось. Ну так а в
1: итоге, если, например, ты не пьешь крепкие напитки, как вы думаете, стоит идти тебе на этот спектакль или нет?
3: Стоит, чтобы попробовать, сделать маленький глоток. И вот, как я уже говорила, ответить себе на вопрос, нравится, не нравится и почему. Вот это будет интересным для тебя опытом. Ну, вообще, давайте о самой
1: форме. Вообще, это аудиоспектакль. Да. И вообще, это разновидность иммерсивного театра. Да. А что такое иммерсивный театр, мы поговорим с гостем. Чуть позже. Во второй части. Да. Но вообще, как вам формат аудиоспектакля? Театр ли для вас это?
3: Мне? Понравилось, я погрузилась в атмосферу, я верила тому, что мне говорят, очень сильно ждала финала. И в конце, вот в конце всего действия, я испытала очень приятные эмоции и еще очень долго думала о том, что произошло. И этот спектакль он меня поменял. Не считая алкоголя. Это важно. Без алкоголя меня поменял, потому что вот истины, которые там есть, они такие достаточно серьезные, о них можно еще думать и думать на протяжении долгого времени.
1: Я тоже, наверное, соглашусь, что это театр. Ты Можешь нафантазировать себе этих героев, вот это все представить, и ты сам себя в это вовлекаешь, и ты становишься вот участником действия, который ходит из одного бара в другой, следует вот этим маршрутам. Ты, в общем, тоже тут главный персонаж в этом спектакле. Ну, получается, ты должен быть в нем главным персонажем. Ты, ты, же, ты же единственный живой mm-hmm. в этом во всем деле. А театр про живое. Mm-hmm. Получается так. Mm-hmm. Ну Но вот ты тут... должен меняться, ты должен вовлекаться Нет, а больше пусть... некому. Действовать ты... Нет, ну, после
3: любого спектакля, как бы, так, мне кажется, заложено то, что зритель должен меняться, и ты здесь как бы являешься зрителем.
1: Ну да, ну действуешь тоже ты. То есть, если там на сцене действуют актеры, а тут действовать должен ты тоже, как-то. Ну, ты же только живой. Аудио записано. Вот почему это театр... Ну, сейчас я объясню, короче. Ты пришел туда, отсканировал этот QR-код, и тебе загружается вот это аудио. Потом ты вот это прослушал. Это вот, ну, как и в театре, вот этот вот момент, да, когда ты погрузился. Но потом, когда ты уходишь, ты не можешь к этому вернуться. То есть ты не можешь еще раз это послушать. Ты это больше не повторишь, если только, как и в обычном театре, снова туда не пойдешь. Я могу, конечно, разбить эту мысль, что есть другие аудиоспектакли, которые просто висят на подкаст-платформах, да. и ты можешь их вообще да. в любой момент Но включать. вот мы сейчас конкретно про этот говорим. Но если про жанр, то вот вопрос. Но про этот, да, хорошо. Да. Ну, то есть, смотри, ты не хочешь сказать, что как он тебя не, не зацепил, не впечатлил? Ну, в какой-то момент мне казалось, что я просто слушаю как подкаст. То есть, там идет свой параллельный сюжет. Он уже про меня забыл. Он включил меня только в самом первом отрывке, где он сказал: Вот, найди человека, какой он там грустный, он не грустный, ну, не вот, веселый, да. ага. он меня включал, он конкретно со мной разговаривал а потом все эти герои, которые наговаривают аудио, больше ко мне не возвращались. Ну, то есть вот, получается, если бы было постоянное как бы, взаимодействие со слушателем, ну, тебя бы вовлекали постоянно, наверное, да, тогда бы ты действительно чувствовал, что это вот со мной сейчас, это Но вот Ну, это лично мне. мне, может, не хватило. Я поняла.
3: Нет, мы же это даже обсуждали, когда только сходили на спектакль, то, что было бы классно, если таких включений было бы, ну, побольше, это просто чисто вот из наших ощущений, когда ходишь между барами, включается джаз. Вот такая прогулка тоже это все атмосферно. А я я бы хотела наверное еще что-то по дороге, по типу обрати внимание там на этот дом или еще что-то, чтобы ну побольше, больше да, включения да, именно меня, что я правда правда вот действую по какому-то необычному маршруту человека, который разговаривает со мной вот по сути-то в моей голове. Ну, да.
1: Но в общем и целом нам в любом случае было любопытно, интересно, необычно, а, необычно и даже несмотря на то, пили мы или нет, весело. Да, да, да. Мы, отли- мы
3: отлично провели время. Да и открыли для себя
1: новые истины. Финальное слово от нашей третьей зрительницы
3: Анны Гриних. В общем, ребята, везде ходите, пробуйте новое, так вы поймете лучше себя и этот спектакль вам точно понравится, если у вас в голове, перед тем, как его посмотреть, будет желание именно попробовать что-то новое. Спасибо, Аня.
1: Помимо всего театрального и жизненного, этот спектакль еще и хороший такой экскурс в мир крепкого, качественного алкоголя. Да, я с тобой соглашусь. Я бы, например, на этот спектакль отправила своего племянника. Нет, ну а что? Он в одиннадцатом классе, ему скоро 18 лет. Пусть он знает, что такое хороший, дорогой алкоголь. И пусть он не пьет, как мы в студенческие годы ананасовое пиво за 50 рублей из Дикси. Ну и вообще, что говорить, мы в студенческие годы, помимо ананасового пива, еще и работали аниматорами в костюмах конфеток за 500 рублей. Да, нам бы тогда не помешали советики, которые дают студентам ребята из подкаста Мычо взрослые?». Послушав выпуск про финансовую грамотность, мы бы быстрее бросили работу за 500 рублей, а после выпуска про то, как заводить знакомства, быстрее бы запустили свой подкаст. Советуем подкаст «Мы чё, взрослые?» всем студентам и просто молодым людям, которые пытаются обустроить свою жизнь и свой мир. С ребятами вам будет веселей и спокойнее. А сейчас у нас есть уникальная возможность послушать комментарии режиссера спектакля «Профсоюз работников Ада» и основателя поп пап театра Семена Александровского.
0: Спектакль «Профсоюз работников Ада» сделан в результате глубокой привязанности и любви к петербургским барам, а точнее тем из них, что сделаны моим добрым другом Сидом Фишером и другими хулиганами, Билли Новиком, Вити Лыковым и иными партизанами. Я долго думал о том, как объединить эти любимые мною бары в единую цепочку прекрасных впечатлений, и, надо сказать, думал действительно долго, два года от замысла до реализации этого спектакля прошло. Я успел изучить всю историю алкоголя, и открыл много интересного. На самом деле алкоголь был катализатором прогресса на разных этапах развития цивилизации. Буквально мы менялись как вид благодаря нашим встречам с алкоголем. Ну, например, мы стали культивировать пшеницу, Потому что хотели есть хлеб Потому что хотели пить пиво И буквально первые 2000 лет Из зерна человечество делало пиво И только потом задумалось о хлебе Две лет Ну, потом дистилляция, медицина Крепкий алкоголь, великие географические открытия И так далее, так далее, так далее Так вот, когда мы берем в руки бутылку алкоголя крепкого Мы на ней, скорее всего, прочитаем Осторожно, употребление алкоголя вредит вашему здоровью И никогда не встретим там надписи Будьте бдительны употребление алкоголя может расширить ваше сознание, и вы изобретете что-нибудь такое, что может изменить историю человечества. Так вот, мне захотелось исправить эту странную ошибку, вот. и поэтому спектакль у него такая детективная форма о тех тайных знаниях, которые несет в алкоголе, о том, что эти знания хотят нас скрыть. Вообще глубоко убежден, что в человеке больше потенциала добра, чем зла, и он может этот свой потенциал реализовать, если ему будет доставлена возможность. А если не будет, он должен эту возможность взять в свои руки сам. Вот. И вот об этом спектакле, О петербургских барах, об алкоголе, о любви, о добре, о том потенциале, который в нас есть. И о том, что в мире пока еще есть мудаки, которые препятствуют нам э, этот свой потенциал добра реализовать. Но мы должны объединиться в профсоюз работников ада и противостоять э, тому, что нам мешает э, быть собой.
1: Сегодня у нас в гостях Кирилл Люкевич. Театральный режиссер, педагог, один из создателей самого маленького театра «Блоха». Именно с ним мы сегодня постараемся разобраться, что же такое иммерсивный театр. Привет, Кирилл. Привет. Как всегда, мы всех благодарим. Спасибо, что ты к нам пришел, дошел, нашел нас. В общем, вот. И сразу супер вопросы. Вот так сразу, вообще, без подготовки. Как ты думаешь, что такое иммерсивный театр?
4: Отвечаю больше с точки зрения... На все вопросы буду отвечать с точки зрения практика, uh-huh, uh-huh. А, нежели теоретика. И человека, который использует эти инструменты, нежели да, там подробно разбирается в терминологии. Иммерсивный театр, когда зрители становятся непосредственно участниками, прямыми участниками действия того, что происходит не на сцене, это происходит обычно в каких-то сайт-специфических пространствах.
1: Сайт-специфические пространства — это что это?
4: Это сайт-специфик.
1: Специфика места типа? Да.
4: Получается, что это театр, который происходит не в... Классическом блэкбоксе, или там не в классическом рассадке, что зрители есть... сидят, а актеры на сцене, одни смотрят, другие играют. То есть это театр, так. который может
1: быть везде, кроме как на сценической коробке.
4: Да, но тут есть очень важный критерий, что это заточено под определенное место. И этот спектакль может быть только там реализован. Ну, так, например, у нас был спектакль в свое время, да, там человек в маске это была прогулка с граффитистом по андеграундному Петербургу. Mm-hmm. И вот чем выставлять сценографию из кирпичной стены и рисовать на не граффити нам показалось что идти по городу и пользоваться теми надписями которые есть уже на улице теми графтистами которые уже рисовали что-то проходить по тем маршрутам по которым идет этот человек это выгоднее чем запихивать это все в коробку зачем угу. когда все это есть на улице и в данном случае для исследования на этой темы нам показалось что легче переместиться туда вместе со зрителем нежели все это впихивать в театр угу. Хорошо, вот понятно, это что да? такое специфика театр?
1: Как ты считаешь, вот твое мнение, в какой момент вот случилась вот эта вот точка, когда людям в театре стало интересно выходить из его привычных границ и вот что-то придумывать вне этого mm, пространства?
4: Ну, если говорить про историю, насколько я понимаю, это достаточно давно происходит. А Эйзенштейн ставил спектакли на заводе. Или в прошлом столетии был опыт также постановок. Первый специфик постановки с Америки начались. И там была история про то, что аренда театральной площадки — это очень дорого. И поэтому группа театральная организовала рыбный, по-моему, рыбный или какой-то склад или что-то. И начали играть спектакль там. Или, например, Треплев пишет в «Чайке» о том, что вот сейчас Нина, она вот-вот опоздает. А надо начать вовремя, потому что Луна будет а, в определенной да, да, фазе. Да, да. Блин, лан-шаб, лан-шаб лан-шаб и нам да, да, очень да, важно. Такой. И ему очень был важен mm-hmm. этот ракурс, очень важна была эта сценография, что это это озеро, что это это место, и что Луна будет в определенной фазе. То есть вот как раз-таки Треблев вставил а, физический спектакль и это описано у Чехова. То есть это на самом деле произошло достаточно давно.
1: К чему это вопрос? Потому что это давно произошло. Вот мы сейчас разобрались с этим. Но это до сих пор всех так поражает. Хотя, ну, можно уже сказать, что, в общем, это нормальный такой театр тоже может существовать. Окей.
4: Тут самое крутое, мне кажется, когда возникает зона, по крайней мере, когда мы пользуемся каким-то таким инструментарием, мы стараемся идти не из соображений. Ммм, а чем бы так удивить зрителя? А что вы такое еще придумать? А куда бы сходить, куда не ходить? Ходили. Нет, всего как бы последовательно. А да, у иди, нас система. Да, угу. да, вот, например, у нас система граффити. Да? давай на какую тему мы будем делать этот спектакль? Ты граффитист. Давай расскажи нам какие-нибудь истории. То есть отсюда это документальный материал, тянет за собой свидетельский, потому что актер он же является свидетелем того, о чем рассказывает. То есть документальный свидетельский театр, да. И дальше возник вопрос: и как мы это реализуем? И стало понятно, что там есть определенный очень крутой экспириенс, когда ты с каким-то чуваком идешь куда-то, куда ты не понимаешь, куда он тебя ведет, да. Ты, как бы в данном случае, становишься спутником его, а он твоим проводником, да, и он тебя тащит, и не все, что вы делаете, это легально. Да, и вот этот экспириенс очень важный для того, mm-hmm. чтобы понимать что такое граффити, и для того, чтобы поговорить mm-hmm. на эту тему легальности, нелегальности, вообще что такое художник, что такое уличный художник, что такое искусство, а зачем люди портят стены. То есть вот на все эти вопросы вот без этого экспириенса возможно невозможно разобраться. И отсюда, да, там вышли в то, что это будет спектакль променад по городу, да, там с шестью людьми. И вот когда вот так вот последовательно все одно за одним тянет и инструментарий, это, это, конечно, очень круто. Ну, то есть никогда мы придумываем вначале форму, а потом что бы тут сделать? Такое нет. А вот когда важно? Все, пам-пам-пам-пам-пам-пам. И одно из другого вытекает.
1: А скажи, когда ты начал заниматься иммерсией вот таким вот театром? Ну, вот это,
4: наверное, как раз-таки то, что я рассказывал про Человека в Маске, это был, наверное, первый проект. Расскажи а... о нем. Вот я... Рассказывал как раз про него, да? О том, что я был студентом, учился на режиссуре. И у моего мастера параллельно, Сергея Черкасского был курс актерский. Я узнал, что на актерском курсе учится актер. Мы с ним вместе будем заканчивать в параллель. И он рисует графти. И мне стало интересно, а что такое графти? Мы все знаем граффити типа пачкание стены. Ну, вот это вот классическое граффити такое вот грязная, о которой бабушки говорят, зачем они это пишут, там имя Вася, Женя, Петя. Я тут был, да, вот, краски, вот, про такое, не про Бэнкси. Вот, а про граффити, да, там условно говоря, я знаю, там вот есть Бэнкси, и есть вот эти пачки нести. И вот я с этим знанием и пришел к нему, как и мы все на самом деле. Mm-hmm. И я говорю, что, а расскажи, как это устроено. Это вот так и так? А он говорит, не, не, не. Тут все немного по-другому. Это вот так-так, так-так, а я рисую поэтому-поэтому. И говорю, давай попробуем спектр сделать вот на эту тему. Потому что то, что знаешь ты, про это не знает никто, собственно говоря. Хранитель какого-то очень очень важного опыта. Теме скорее поиска себя и идентификации mm-hmm. себя в этом мире. И вообще таких глобальных вопросов. А зачем я что-либо когда-либо вообще делаю? Вот через вот это мы пробуем поговорить на такие темы. Такой вот то есть последовательный пример. этот
1: спектакль ты придумал еще учась? И сделал еще часть.
4: Да, да, вот мы как раз оба выпускались и сделали этот спектакль. Дальше был спектакль в Макдональдсе. Аудиоспектакль в Макдональдсе. Макдональдс сейчас закрыт. Да, как это сказать
1: теперь? Спектакль во вкусной точке.
4: Это другой спектакль. Ну да. У нас был спектакль именно сделанный в Макдональдсе. Ко мне пришел Никита Славич. Это театральный продюсер, театральный режиссер. Очень хороший человек. Мой приятель. Про то, с чего начать. Да, вот есть такой театр быта. Это Никита Славич придумал такой проект В основе этого проекта лежит то, чтобы сделать Сайт-специфик театр, аудио-сайт-специфик театр Очень доступным И это подкаст вот как мы с вами сейчас записываем подкаст. Ну, вот, да. только в этом подкасте лежат только аудиоспектакли. Это 9 ага. или 8 выпусков, и каждый спектакль делает новая команда. Абсолютно, да, там от художника, саунд режиссера, актеров на свою тему в своем месте. Вначале подкаст начинается так: что привет, я Никита Славич. И этот спектакль там, к примеру, в Макдональсе, И вам для этого надо прийти в Макдональдс, сделать заказ, сесть, и после этого нажать на Play. И вот ты все это делаешь. Mm-hmm садишься, нажимаешь на плей и у тебя там спектакль начнется через один. И начинается. И вот так вот, по такому принципу, сделаны 9 спектаклей. Они доступны, они лежат на всех подкаст-платформах, то есть любой человек, любой наш слушатель может зайти... Называется театр быта. Вводишь, и там есть спектакль в Макдональдсе, спектакль в супермаркете, спектакль в подъезде, спектакль в магазине игрушек, спектакль прогулка, спектакль во сне, спектакль в ванной. Блин, прикольно. Да, и они все очень заточены под то место, конечно, в котором происходит. Одно из важных как бы правил, мы приглашаем зрителя, ну, то есть не слушать этот аудиоспектакль как как обычный подкаст mm-hmm. про заснул наушники и слушай. Потому что, конечно, это совершенно другой опыт. Поэтому я говорю, что вот сейчас есть вкусная точка. а Макдональдс уже не существует. Ну, это спектакль для прослушивания Макдональдса. Легче съездить сейчас в какую-нибудь другую страну, пойти в Макдональдс и там послушать его.
1: Вот мы так перешли на аудиоспектакль. Это аудиоспектакль. И при этом это тоже сайт-специфик спектакля.
4: Ну вот да, я же привел пример, да. Как маленький спойлер, мы же понимаем, что любое пространство, оно существует по определенным законам. Ну, то есть продуктовый магазин, там есть определенные правила игры. Да, у нас там люди ходят с тележками, у нас есть определенные звуки, mm-hmm. у нас есть определенная эстетика этого пространства, да, которая не, не схожа ни с чем другим. Mm-hmm. То есть она отличается от двора жилого дома, mm-hmm. да, и задействуя вот весь тот инструментарий, который нам дает пространство, не отрицая его, как бы, а максимально беря в себе в союзники, mm-hmm. да, как бы в партнеры. Вот таким образом и возникает вот этот стык что получается театр.
1: Такой вопрос. Аудиоспектакли, насколько это театр? Ведь аудио в основном... Тут же нет ничего действующего, кроме самого, получается, зрителя. Он одновременно и участник, и зритель.
4: Мы можем сговориться Реактёр. на таком простом правиле, что если кто-то хочет называть что-то театром, пускай это будет театр. Мне кажется, самое главное, чтобы вот тут внутри что-то происходило mm-hmm. с тем, кто участвует в спектакле. То есть, неважно, это может быть действительно на сцене за четвертой стеной, это может быть иммерсив, когда ты ходишь, это может быть спектакль в наушниках, это может быть спектакль книга, это может быть спектакль в зуме, это может быть как угодно.
1: Зачастую кажется, обычному зрителю вот эти все слова иммерсивный театр, что-то еще, это кажется сложным, потому что ты как будто не можешь себе разграничить, что есть что.
4: Ну, это очень пугает. Например, вот мы в «Человеке в маске» в ущерб сложному неймингу, да, сказать, что это свидетельский, документальный, специфический спектакль «Променад», чтобы вот избавиться от вот этого, потому что это явно пугает зрителя. Да, запутывает. Вот, мы написали спектакль «Экскурсия». Ну вот, спектакль-экскурсия понятно?
1: Да. Ну типа, да, ну нет вот, вопросов.
4: Как бы оно, оно и происходит. Для тех, кто никогда не был в театре или там не готов к такому экспириенсу, для них это экскурсия и для них та миссия, рассказ про граффити в Петербурге, она выполнена информационно, они это получили. Да, но они получили, мне кажется, что-то большее. И да, там были очень много примеров, когда люди после спектакля такие, типа, вау а это что, театр, что ли, был? Блин, я последний раз был в школе, и это было какая-то, какая-то жесть. А вы, может, еще что-нибудь можете такое сказать, вот чтобы тоже вот как бы вот, вот как бы вот так же.
1: Но кто-то может не пойти, ему может показаться простым слишком как там, да, экскурсию, что это. Ну, Фу- м- я бы так подумала.
4: Пробуйте, не бойтесь, пробуйте, mm-hmm. ходите в театр, в разный театр. Да. Быть mm-hmm. может быть, это то самое, что вам безумно понравится, и то, что вас поразит, шокирует, вдохновит на что-то. Поэтому ходите на совершенно разные спектакли.
1: Вот, например, человек в маске, да, там были какие-то сложности организационные.
4: Пространство, в этом смысле, оно само подкидывает какие-то такие необычные вещи. Ну, там, например, идем мы по гаражам, и тут наш главный герой рассказывает про поезд, ну, что есть такие поезда. Граффитисты иногда рисуют на поездах. Uh-huh. Это называется, ну, вы, наверное, видели, на собаках рисунки. Это называется там либо холлтрейн, либо холкар. Холлтрейн — это... Целый поезд, хол-кар это целый вагон. Ну вот когда mm-hmm. вагон расписан, mm-hmm. это хол это трейн. В начале спектакля мы выдавали словарики зрителям. такого сленга. И получается, он про это рассказывает, а мы идем в Витебского вокзала, там, по гаражам. И получается, в этот момент проезжает поезд, и поезд весь расписанный граффити.
1: Блин, круто, офигеть. И вот это как раз-таки
4: то, ради чего очень мощные, специфические вот эти вот плюшки, если можно так сказать, да, когда... И у зрителя тут шок, потому что он не понимает, это мы... Так время высчитали. Блин, это, это мы это так с чем то договорились. Как, это как в кино. Вот и в вот таких вещей пространство каждый раз подкидывает совершенно разные. То есть есть зрители, партнер, с которым мы общаемся, вот и рассуждаем, беседуем. Есть пространство, которое вот такие штуки тоже может подкидывать и как на сцене, ну только вот само, ну на сцене же все стерильно, там даже кошка не пробежит. Да. А тут.
1: Мне кажется, поэтому это еще и круче. Вот если ты такой на сцене увидел такой, ну вот, да, они отрепетировали, они им сказали, вот сейчас, когда он скажет вот это слово, там погаснет свет и поедет поезд, а тут такой. Вау! Блин, прикол
4: Тут есть специфика работы с актером, ну, в том смысле, что актер должен быть очень чувствительный, круто подготовленный и готовый к, к такому роду импровизации. Mm-hmm. Потому что mm-hmm. это же то же самое происходит в иммерсивном театре. Потому что там зрители, ну, к примеру, в масках что-то делают, так как мы зрителя приглашаем в нашу игру, зона зрителя, как бы правила игры для них, могут варьироваться у каждого по-своему. Конечно, кто-то ничего не будет делать, но ну, а кто-то там что-то начнет как-то участвовать, да? И актер всегда, конечно, должны быть готовы к такому способу существования, потому что вот это вот.
1: Ну да, четвертая стена, Залей... во общем... На
4: сцену обычно не, не практикуют в театрах. Ну, да. а, а, тут, а тут может быть такое, конечно. Да,
1: а были какие-нибудь такие случаи?
4: Когда кто-то залез на сцену, Нет, нет, нет. когда у вас я во видела, время спектакля я, что-то я прям на концерт 100... такое.
1: Нет, когда у вас во время спектакля что-то прям сильно пошло не так со стороны зрителей.
4: Ну, у нас один раз была девушка, которая боялась высоты. А у нас там на спектакле надо было на определенную высоту залезть и перелезть. Вот. Я
2: бы тоже испугалась, наверное. И
4: да. И вот мы все там, вот сколько у нас было, там шесть человек, шесть участников на этом спектакле и актер. И вот мы как бы все вместе пытались это решить эту проблему, которая у нас возникла, да? Вот как бы оно пошло не по плану.
1: Ну решили, она перелезла.
4: Да, в итоге ну там прошло определенное это, и для нее это был прям. Она даже после спектакля про это сказала, что для нее это самое яркое впечатление, потому что она реально боится высоты очень сильно и никогда себя не, ну, то есть... Не
1: превозмогала. Ну
4: да, а тут она как бы это сделала. Или была другая ситуация, когда. Мы ходим по маршруту, и как бы у нас была такая история, что мы не внедряемся в маршрут в том смысле, что мы там ничего не рисуем дополнительно, а мы как бы пользуемся только тем, что там есть. Ну то есть никакие дополнительные графики не рисовали, ничего. Вот как бы то, что есть, нашли, там проложили определенным образом маршрут и по нему ходим. И в один момент, там спустя полгода после спектакля Никита сходил, там порисовал в одном месте со своим другом графики, нарисовал. И вот на следующий спектакль мы идем в том месте, а там из-за того, что они как бы нарисовали, поставили забор. И нам, где мы обычно ходим, уже не пройти. И вместе со зрителем не пройти. Ну вот, пришлось перелезать. Ну да, бывают такие штуки, конечно. Но опять-таки вот то, о чем я говорю, что актер должен быть очень готовым. И неважно, это в репетиционном процессе происходит или, в принципе, актер чувствительный к импровизации, к живому такому общению, да.
1: А зрителям тогда как такому подготовиться? Нужно вообще как-то готовиться? вообще... Да, пошли! Наверное, через на забор. то и рассчитано, что зрительный должен быть готов к чему-то определенному. Он идет и такой чистый лист. Ну, да вот это большой вопрос, раз.
4: потому что мне кажется, что зритель, конечно, должен быть готов, потому что ему надо будет перелезать, ему надо быть не на каблуках, и, да, там, когда зрители к нам записывались, мы присылали им отдельный файл о том, что, смотрите, вот сейчас вы становитесь участником такого-то спектакля. У вас будет пам па бам па бам па бам па бам па Если что, вам надо действовать так и так, вам нужна удобная одежда, и может пойти дождь, спектакль от этого не отменится, поэтому вы готовьтесь, сами надевать свои галоши и... Э, зонтики, потому что мы пойдем в дождь. И вот как бы обо всех нюансах мы проговаривали перед тем, как вступить в зону э, спектакля. И там зритель приходил в заявленное место, и там уже начался спектакль. Ну, мне кажется, очень часто зрители не идут на что-то такое, к чему они не готовы. Они обычно читают что-то, смотрят, и идут на специальные вещи. Наоборот, когда про спектакль можно мало что прочитать, э, еще и билеты дешевые, и он где-то в странном месте, обычно, ну, то есть туда и, ну, туда и очень тяжело набрать зрителя.
1: Вообще, да, все вот эти вот какие-то нестандартные вещи Они как-то по-другому заставляют тебя воспринимать Я вообще вспомнила, еще в детстве Ходила в молодежный театр, там был спектакль Ты приходишь, ну ты думаешь, сядешь в зал, все как обычно Тебя садят на балкон, и все действие происходит на балконе Второе действие происходит, ты сидишь на сцене, а актеры действуют в зале все вот это меняется Я помню, в детстве это, наверное, вот тот спектакль, который меня прям так жестко изменил на чем ты сейчас работаешь? Вот, расскажи нам про плохую, про вот это вот все. Ну да.
4: Вот сейчас мы также пробуем исследовать театр. Вообще театр, на мой взгляд, это исследование. Вот. И в данном случае мы решили провести еще одно такое исследование. И мы попробовали исследовать, насколько маленький может быть театр, насколько миниатюрным. Мы знаем, что есть разного формата там: большие театры, средние, маленькие театры. Очень маленькие. Мы сделали самый маленький театр. И у нас 6 зрительных мест. Пространство 9 квадратных метров. Сцена 1 метр на метр. Но при этом у нас есть все. Гардероб, буфет, фойе, зрительный зал, занавес, звонки, уборная. То есть у нас есть все атрибуты театра. Просто все очень маленькое, да. Театр Блаха. Он находится в бывшей обувной мастерской. Вы себе представляете обувную мастерскую, Ну, да? да. Ну вот примерно. Только мы переделали это пространство, естественно, немного. После там была лавка скупщика старьевщика. и после этого туда попали мы. Ну вот, и попробовали. Там те спектакли, которые мы делаем, мы исследуем минимализм в теме, минимализм в материале, минимализм в способах художественной выразительности, минимализм в таймингах. Так, например, у нас есть спектакль «Дюймовочка», спектакль «18+,» как про самую известную маленькую девочку. И вот он у нас существует в формате очень подробно выставленного, так сказать, скажем, документально выстроенного Андерсоном «Мира» куда погружается вот эта вот маленькая дюймовочка, и через видеокамеру, и телевизор, то есть все очень-очень крупно при этом, а мы исследуем этот микромир, написанный автором. Но при этом играет очень взрослая актриса, да, и говорит про очень понятные и важные сегодня темы, потому что она как взрослая уже состоявшаяся, да, там, девушка, смотрит на эту детскую сказку, рассказанные ей в детстве, и как-то пытается соотнести себя с, с этим всем.
1: В общем, если вы в Петербурге и уже были во всех театрах, то вот... Даже возле... если были не во всех театрах, все равно
4: можно сходить к нам. Ну
1: да, да, именно так. А как ты вообще придумала вот эту идею? Исследовать тему минимализма, открыть вот театр. Как вообще ты выбираешь темы для спектаклей и проектов?
4: Да это классный вопрос. Я
1: понимаю, что он, ну, непростой, наверное. Ну как, ты идешь по улице, бац, что у тебя произошло?
4: Триггера может выступить на самом деле что угодно, придерживаясь той точки зрения, что не обязательно режиссер, как бы такой, как тиран и деспод, говорит, что вот мы вот только так, и вот это. это, это. Ну, то есть, у нас есть команда, у нас есть художник, mm-hmm. у нас есть актеры, у нас есть драматург, у нас есть uh, продюсер, у нас есть режиссер, да, и вот мы как бы команда, и тема может возникнуть, да, там у актер, актер предложит: да, давайте попробуем, вот там, может, с таким материалом поработать, или там драматург скажет: блин, есть вот такая отличная пьеса. Это бывает очень по-разному. Ну, то есть есть определенный как-то режиссерский багаж или чемодан, Банк я не день. помню, как это называется. Да, ну, условно говоря, тех материалов, да, с которым хотелось бы поработать.
1: Ну, короче, да, ходите в театр. Пробуйте да. разное, не бойтесь. В общем, ущите в этом в чем себя. Да, спасибо, тебе спасибо большое. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь, пишите отзывы, ставьте сердечки на той платформе, где вы нас слушаете. И главное, рассказывайте уже о нас своим друзьям и знакомым. И зовите их в театр, даже в самый необычный, даже в баре, даже с алкоголем. И мы обязательно встретимся с вами. Если не в балетаже, то за барной стойкой. С вами были Аня и Настя. До встречи в Балетаже.